0: Ich war bei einem Synchronsprecher-Workshop. Na, das hat ja mal Spaß gemacht. Der aufmerksame Zuhörer weiß, dass ich wirklich sehr gerne mir ein, ein kleines Zubrot, vielleicht auch mehr, als Sprecher verdienen würde. Und ja, eine Stimme alleine reicht nicht. Dass ich grundsätzlich vielleicht ein bisschen Talent mitbringe, interessiert auch erstmal keinen. Aber wenn man vielleicht mal den ein oder anderen Workshop mitmacht. Und ich lerne ja auch gern dazu. Und das war ganz großartig. Das hat sehr, sehr viel Spaß gemacht. Aber ich erzähle es euch einfach ganz kurz. Ich bin nach Köln gefahren letztes Wochenende. Und äh, da war ich in einem... In einem in einer Schule, im Acting Center Köln. Und der Michael Borger, das ist kölsch Jung, der ist Sprecher und der hat den Workshop als Dozent geleitet. Das Lustige daran war eigentlich die Zusammenstellung der Teilnehmer in dem Workshop. Das war ähnlich wie bei einer Flugbegleitercrew. Ganz viele Menschen, die überhaupt nicht zusammenpassen, und das Ganze macht es ja dann auch wieder sehr spannend und interessant, warum der ein oder andere da ist. Es gab eine ähm, junge Dame, die, äh, wenn ich mich recht erinnere, war sie Studentin und ist Kleindarstellerin und würde sich ganz gerne im Sprechen ausprobieren, macht auch, glaube ich, äh, Hochschulradio. Zwei äh, Schauspieler waren dabei, dann ein junger Mann, der hat diesen Synchronsprecher-Workshop von seiner Frau geschenkt bekommen, eine Lehrerin und drei Nerds. Großartig. Und meine Wenigkeit. Es hat äh, Spaß gemacht. Der erste Tag war sehr viel Theorie. Und dadurch, dass das ein, äh, dass der junge Mann selber Sprecher ist, wo genau ist denn jetzt eigentlich die Sicherung rausgeflogen bei mir? Warum ist es denn jetzt dunkel geworden? Uno momento, señores y señoritas. Bei mir ist gerade Licht ausgegangen und ich weiß nicht warum. Äh, Momente, bitte. Das ist live und in Farbe, Freunde. Bei mir hat gerade die Birne durchgebrannt. Mal ganz davon abgesehen, dass ich die Lampe eh nicht so gerne mag. Vielleicht ist es Grund, mal einfach eine ganz neue Lampe zu kaufen. Aber die hat jetzt auf jeden Fall ihren Geist aufgegeben. Es ist Zeit für Romantik und eine kleine Kerze. Naja, also ich war bei diesem Synchronsprecher-Workshop stehen geblieben... Und es hat sehr viel Spaß gemacht, der erste Tag, wie gesagt, ganz viel Theorie. Der nette junge Mann hat uns ganz viel Insider-Wissen mitgegeben. Und der zweite Tag war Praxis und das hat wahnsinnig Spaß gemacht. Was mich eigentlich nur noch mehr darin bestätigt, dass ich das sehr gerne weitermachen würde. Anfangen würde oder überhaupt machen würde. So, so viel dazu. Heute geht es vor allen Dingen um eine Zahl. Ich sage mal grob 2080. Ähm, diese Zahl ist mir aufgestoßen, jetzt diese vielleicht auch schon letzte Woche oder auch schon öfter in meinem Leben. muss mal einen Schluck Kaffee trinken. Und zwar, wenn man so drüber nachdenkt, es gibt ja, man sagt immer, die Mehrheit der Menschen, die Mehrheit der Deutschen, die Mehrheit von irgendwas, die Mehrheit sind meist roundabout 80%. Mir ist mal so aufgefallen, dass ich meistens zu den 20% gehöre. Vollkommen okay. Gerade für mich, ich habe ja meine Meinung und die ist sowieso meist anders als die der anderen. Da bin ich also bei meistens bei den 20 Prozent. Und interessanterweise, im Moment ist es gerade zum Beispiel die ähm, Corona-App. Die Corona-App haben ungefähr 80 Prozent der Handybesitzer in Deutschland. Ich nicht. Der eine, was eigentlich der zweitere Grund ist, dass mein offensichtlich uraltes Mobilfunkgerät, ein, Achtung, Hashtag Werbung, iPhone 6 ist offensichtlich so alt, nun vielen Dank dafür, dass ich mein Gerät gut behandelt habe, dass es diese App gar nicht mehr ausführen kann. Das ist aber nur der zweite Grund. Der erste ist eigentlich ein anderer. Und zwar habe ich mir Gedanken darüber gemacht, Ach so, und nicht, dass ihr denkt, so, ja, wegen Datenschutz und so, Datenschutz am Arsch. Ich bin bei Facebook angemeldet, bei Instagram und bei ganz vielen anderen Seiten. Also, ich bin ja schon der gläserne Mensch. Darauf kommt es nicht wirklich an. Wobei ich mich dann auch frage, warum diese App auf so viele Dinge von meinem Handy denn zugreifen möchte. Egal. Also, es ist ja so, diese App soll mir sagen, dass irgendjemand in meiner Nähe eventuell infiziert gewesen sein könnte, hätte haben, hätte, hätte, Fahrradkette. Es macht ja nur Sinn, wenn man quasi auch jeden testen würde. Macht aber keiner. Der ein oder andere fängt jetzt an, in seinem Bundesland das Ganze irgendwie auf sehr dubiose Weise auch zu finanzieren und auszuführen. Aber auch da, also man wird getestet, man läuft immer noch durch die Gegend und zwei oder drei Tage später weiß man dann, ob man es hat oder nicht. Ob man es hatte. Dafür braucht man wiederum einen anderen Test, um die Antikörper feststellen zu können. Da ist schon mal so ein kleiner Fehler, wenn ich drüber nachdenke. Aber ganz ehrlich, wenn nicht jeder hier ein Stäbchen in seine Nase und in seinen Mund gesteckt kriegt, um das zu überprüfen, ob man das denn hatte, macht die ganze App auch überhaupt gar keinen Sinn. Es ist quasi nur wie Tinder, nur dass man weniger Chancen hat, denn es sind zu wenig Menschen getestet. Super wäre ja so eine App auch für einen Schnupfen. Oder wenn man sagt, die könnte schon mal zeigen, ob jemand schwanger ist oder so. Macht es vielleicht für den einen oder einen Mann einfacher, dann hätte man keine Angst mehr, dass die noch schwanger werden könnte. Steht ja schon in der App. Ja? Ich finde, man sollte sich ruhig auf das ein oder andere einlassen und auf das ein oder andere eben nicht. Jedem das Seine, ich mache halt nur nicht jeden Quatsch mit. Darauf komme ich auch noch mal ein bisschen später, wo wir bei 2080 sind. 2080 gibt es auch noch in einer anderen Konstellation und zwar folgende. Und zwar habe ich einen sehr lustigen Bericht gesehen über Zoos in Deutschland. Also, 80% der Deutschen gehen wirklich gerne in den Zoo und 20% nicht. Eigentlich war die Zahl noch ein bisschen krasser. 88 zu 12. Also da gehöre ich auch zu den 12%, die nicht so gerne in den Zoo gehen. »Nicht, weil ich Tiere nicht mag. Nein, 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 nein. ganz im Gegenteil. Ich liebe Tiere, habe ich schon mal gesagt, mehr als den Mensch überhaupt. Aber ich gucke sie mir nicht gerne im Zoo an. Ich mag das nicht unterstützen. Und die Haltungsformen im Zoo sind ähnlich wie, naja, ich finde wie so eine Stallhaltung für ein Schwein, nicht besonders gut.« wenn man sich überlegt, wie weit diese Tiere sonst normalerweise am Tag laufen, ist schon traurig, dass die da eingesperrt sind. Ich würde sie mir gerne in freier Natur angucken. Ist auch nicht mehr überall möglich, denn sie werden leider überall gejagt. Warum? Weil der Mensch schuld ist. Der isst gerne Tigerzähne, Haifischflossen, Schildkröten oder Affenhirne. Warum? Keiner weiß es. Aber... Das wird sich wahrscheinlich auch nicht ändern, solange der Mensch einfach noch da ist. Schade, aber für mich immer noch kein Grund, die irgendwie einzusperren in ganz kleine Käfige. Aber das geilste Argument, warum man in den Zoo geht, hey, jeder kann Spaß haben, geht mit euren Kindern, geht euch den Zoo angucken, es ist in Ordnung. Aber das geilste Argument habe ich gehört, da war auch ein Papa mit seinem Sohn und der hat gesagt, na so, wie soll ich denn meinem Sohn jemals so ein t oder so einen Elefant zeigen, wenn ich im Zoo, der weiß ja dann gar nicht, wie das aussieht. Ich bin fast 50 Jahre auf dieser Erde und vor 40 Jahren gab es noch kein Internet. Und es gab auch nicht überall ein Zoo und auch nicht in jedem gab es jedes Tier. Wenn ich also wissen wollte, wie ein Orang-Utang aussieht, dann musste meine Mama mit mir ein Buch anschauen. Oder aber es gab eine Bibliothek, da konnte man sich auch Filme anschauen. Oder man hat im Biologieunterricht super aufgepasst, wenn da zum Beispiel mittwochsvormittags immer so ein Lehrfilm gezeigt wurde. Da gab es dann auch was über Orang-Utans Elefanten oder was auch immer. Man konnte sich anlesen und heute noch viel einfacher als früher. Heute gibst du Orang-Utang ein in deinem Internet und zack, hast du alles da. Von Fußnagelgröße über Lebensalter und dafür muss ich nicht ins Zoo rennen. Ich finde, das ist der falsche Ansatz, seinem Kind zu erklären, warum die Tiere denn dort eingesperrt sind. 12 88. Jeder, wie er mag, hier nur meine Meinung. Und dieses 80, 20 finde ich auch eine interessante Zahl und eine wichtige. Denn wenn, man, wenn wir uns mal überlegen, was eigentlich ständig passiert, ob es der Rassismus ist, ob es jetzt eine Corona-Warn-App ist, die der eine unbedingt haben will, der andere nicht oder also diese verschiedenen Meinungen und dass man vielleicht die andere nicht zulässt und dass man Menschen dafür ausgrenzt, dass sie einer anderen Meinung sind. Es passiert immer und jeden Tag. Man kackt sich auch gegenseitig ganz gerne mal an, ja? weil der ist vielleicht anders und man fragt sich, das kann ja nicht passieren, früher im Dritten Reich, nein, die DDR, wie konnte das nur sein? Das kann ganz einfach sein. Ich weiß nicht, ob ihr alle jemals das Buch gelesen habt oder den Film gesehen, das Ganze gibt es auch als Hörbuch, Die Welle wurde in Deutschland nochmal verfilmt, unter anderem mit Jürgen Vogel, der da eine super Rolle spielt und das ist keine Erfindung, das ist eine Geschichte, die auf einer wahren Begebenheit beruht. Und ich rate jedem, der es noch nicht kennt, sich das einfach mal anzuschauen. Die Welle, wie einfach es ist, Menschen zu manipulieren und ihnen zu sagen, was richtig und was falsch ist. Und dass dann immer andere Menschen ausgegrenzt werden. Das ist bei der DDR nicht anders gewesen. Das ist bei dem Adolf Hitler nicht anders gewesen. Und da gibt es noch ganz viele, 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 viele Beispiele, auch im täglichen Leben. Einfach mal drüber nachdenken. Und sowas kann immer wieder passieren, wenn Menschen keine eigene Meinung haben und sich nicht viele verschiedene davon anhören. So, und da äh, ist jetzt auch Schluss mit Gemecker. Da kommen wir jetzt mal zu einem lustigen Part. Und zwar habe ich gesagt, ich möchte gerne... Über Peinlichkeiten mit euch reden bzw. euch einfach welche von mir erzählen. Und die eine Peinlichkeit ist mittlerweile 18, 19 Jahre her. Und heute würde ich es total anders machen. Denn heute ist es eigentlich, glaube ich, überhaupt nicht mehr peinlich. Also, es geschah zu folgender Zeit. Vor circa 20 Jahren waren meine Kinder beide noch sehr klein. Windelträger quasi. Eines schönen Nachmittags fuhr ich mit meinem Auto durch Berlin, vom Norden in den Süden. Da ist manchmal ein bisschen rasch Auer. Und während ich so fuhr und fuhr, bemerkte ich, wie eigentlich immer beim Autofahren, ich könnte eigentlich schon mal wieder Pipi machen. Ja, und dann bin ich auf die Autobahn gefahren und stand auf einer Brücke. Mein Ziel lag in ungefähr 12 Kilometer Entfernung mit der Rush Hour und dem Berliner Verkehr auf der Stadtautobahn, ungefähre Ankunftszeit Stunde 20. Das Pipi war ungefähr schon in meinen Pupillen angekommen. Ich habe geschwitzt aus allen Poren und mich lustig auf meinem... Fahrersitz hin und her bewegt. Das eine Kind hat geplärrt und das andere hat genervt. Und es war warm. Und ich musste immer dringender. Und dann habe ich mir überlegt, okay, das ist es, du stehst eben eh im Stau, du steigst jetzt einfach hier aus und pinkelst an den Straßenrand. Du hoppst hier einfach, einfach rüber, über die Planke und machst Pipi. Hätte ich auch gemacht, wenn ich nicht gerade auf einer Brücke gestanden hätte. Das machte die ganze Sache ein bisschen schwieriger. Und ich hatte die Wahl zwischen platzen oder auf den Sitz pinkeln. Während meine Kinder plärrten und schrien und ich immer noch schweißtropfend da saß und mich im Auto umgeguckt habe, was denn die Lösung sein könnte, habe ich sie gefunden. Die Windeltasche. Ich habe lange drüber nachgedacht und ich habe es getan. Ich öffnete mein Unterkleid und setzte mich auf eine Babywindel. Ihr wollt gar nicht wissen, wie lange es gedauert hat, bis endlich Bibi kam. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, es war so peinlich. Das ist der Windelgau. Aber soll ich euch was sagen? Heutzutage. Gibt's bei TikTok die bekloppteste Challenge, die ich je gesehen habe? Die Pippi-Challenge. Menschen stehen einfach da und pinkeln sich ein. Warum, warum gab es das nicht vor 20 Jahren? Dann wäre das nie peinlich gewesen. Da hätte ich einfach Lavlasse. Aber da gab es ja auch noch kein Handy. Mit dem Nokia konnte man noch keine Filme machen. Verfluchte Scheiße. Und die Kamera hatte ich nicht immer dabei. Heute wäre es nicht mehr peinlich. Okay, das war eine peinliche Geschichte. Das muss auch erstmal reichen. Muss, muss. Ich habe gelacht, ist in Ordnung. Habe ich auch mal. Wichtig ist ja bei so Peinlichkeiten, dass man selber drüber lachen kann, oder? Beim Umgucken habe ich halt geschaut. Hinter mir stand ein LKW. Ich bin mir sicher, wenn der gerade nichts Besseres zu tun gehabt hat im Stau, außer in seiner Praline zu blättern oder in seinem Playboy, vielleicht hat der mal geschaut und gelacht. Aber gut, es gab damals auch noch keine Handys und das war auch gut so. Das war grundsätzlich gut so, dass es zum Beispiel in meiner Jugend keine Mobilfunkgeräte ähm, zu Hand waren, mit denen man ganz schnell mal irgendwo ein Bild machen konnte von katastrophalen Ereignissen oder so. Was bin ich glücklich, dass das erst heute möglich ist? Das erstmal zu Peinlichkeiten. Ach so, wenn wir es vorhin schon von 20, 80 hatten und Zoohaltung und Tierhaltung überhaupt. Ich kaufe seit geraumer Zeit etwas ganz Spannendes ein. Und zwar versuchte ich schon seit längerem Zeit, mein Fleisch nur noch beim Fleischer zu kaufen, nicht erst seit Tönnies. Und bei dem Thema Tönnies muss ich ganz ehrlich gestehen, ich bin ja so... Blond manchmal, wenn ich es einfach mal so ausdrücken darf. Ich habe tatsächlich nicht gewusst, dass in solchen großen Fabriken tatsächlich nur Menschen aus dem osteuropäischen Ausland arbeiten für quasi gar keine Kohle. Und dass die da zusammengefärscht wie die Tiere, die sie verarbeiten, leben müssen. Ehrlich, ich hab's, ich hab's nicht gewusst. Das macht's nicht besser, aber wie gesagt, man lernt jeden Tag neu dazu. Und nicht erst als dem Corona-Skandal vermeide ich dieses Fleisch, sondern versuche das grundsätzlich. Wieder einmal habe ich nicht gewusst, welche Namen alle hinter Tönnies stecken, aber auch dort was dazugelernt, wieder mal was eingespart. Man kann ja kein Fleisch dort kaufen, also zum einen zum Tierwohl, da kommen wir gleich dazu. Aber wo Menschen unter solchen Bedingungen arbeiten. Ich meine, die Leute, die da arbeiten, die tragen die Kohle nach Hause und sind happy, dass sie die Arbeit überhaupt haben. Aber das darf man so nicht unterstützen. Auf gar keinen Fall. Das ist ja schlimmer als ein Zoo. Und zu den Tieren, die dort verarbeitet werden. Ich kann das wirklich nicht mit meinem Gewissen vereinbaren. Stallhaltungsform 1. Das sind die Tiere, die eingequetscht in Käfigen vor sich hin vegetieren und dann geschlachtet werden. Ich bin mir relativ sicher, dass das Fleisch nicht besonders gut schmeckt. Ich habe es probiert. Manchmal schmeckt es wirklich ekelhaft. Und jetzt bestelle ich mir seit einer Weile bei kaufene Kuh oder kaufenschwein.de Hashtag Werbung. Das finde ich eine großartige Sache. Und soweit ich es jetzt nachvollziehen konnte, glaube ich, ist das eine gute Sache. Die Bauern, die die Tiere aufziehen, sind nachvollziehbar. Und ich glaube, die Kuh oder der Schwein oder das Huhn ist bis zu ihrem leidvollen Tod am Ende glücklich gewesen. Und ja, ich esse immer noch ein Tier und ich esse es auch gerne, aber für mich ist es wichtig, dass es vorher vielleicht auch ein schönes Leben hatte. Denn wenn mich morgen ein Bus überfährt oder ich von irgendjemandem erschossen werde, ist es mir auch ganz wichtig, dass ich vorher ein schönes Leben hatte. Wenn es dann zu Ende ist, dann ist es halt so. Und auch die Schlachtbetriebe sind nicht weit entfernt. Und für mich macht das Ganze irgendwie Sinn. Diese Kuh wird erst geschlachtet, wenn, es, wenn sie vollkommen verkauft wurde. Und es wird alles von der Kuh verarbeitet. Oder von dem anderen Tier. Und nichts wird weggeschmissen. Und das finde ich gut so. Und den Unterschied schmeckt man. Und es ist gar nicht so teuer. Also nicht teurer, als wenn ich mein Fleisch regelmäßig beim Fleischer kaufen würde. Gute Qualität und so weiter. Boah, das war jetzt aber Werbung, oder? Und ich habe mir ein leckeres Steak gegrillt auf dem Grill. Mmh. Und dazu eine lecker selbstgemachte Kräuterbutter oder Bärlauchbutter. Na, Hunger? Schönes Wetter. Trau dich ruhig. Gerne grill heute. Heute ein lecker Stück Fleisch von kaufne QDE. Weiß das jemand von denen hört? Ich könnte auch eine Werbung für die machen. Mit Überzeugung. Lieber ein gutes Stück Fleisch und dafür nicht jeden Tag. Fleisch sollte man vielleicht auch eher als Beilage betrachten. Hört sie für den einen oder anderen komisch an? Ist aber so. Dann schmeckt's auch gleich viel besser. So, und jetzt noch eine ganz kleine andere Geschichte zum Schluss. Und zwar hat sich meine beste Freundin bei mir beschwert, dass sie gar nicht in meinem Podcast erwähnt wird. Na gut, dann soll sich das jetzt hier eben ändern. Eine kleine lustige Geschichte zum Schluss. Wie habe ich eigentlich meine beste Freundin kennengelernt? Es ist jetzt, ich glaube, elf Jahre her. Und zwar hat meine beste Freundin, in der gleichen Firma angefangen In der ich auch arbeite Zu meinem Glück war ich in dieser Firma Ausbilderin Und sie war mein erster Kurs Sehr spannend Es hat, es hat wirklich viel Spaß gemacht Und das waren auch großartige Menschen im Kurs Und die hat gedacht Ich finde nur die anderen nett Und finde sie blöd Manchmal ist es halt komisch Und circa ein halbes Jahr später Gab es eine Weihnachtsfeier und wie bei jeder Firmenfeier ist die feucht, fröhlich. Und wir haben gemerkt, dass wir ganz super zusammenpassen und hatten einen großartigen Abend zusammen. Und was machen zwei Weiber, die sich kennenlernen? Die schießen sich erstmal ganz gemächlich auf irgendjemanden ein, den sie überhaupt nicht mögen. Lästern ist toll. Betrunken macht das noch viel mehr Spaß und ist noch sinnloser, als es überhaupt schon ist. Also haben wir beschlossen, wen wir gemeinsam hassen, und wir konnten auch überhaupt nicht nachvollziehen, warum jetzt die mit dem loszieht. Und im Winter sind wir nun hinter unseren Hasspersonen Nummer 1 hergeschlichen und ich habe gedacht, ich werf mal einen Schneeball. Ich kann keinen Spott und schmeißen kann ich schon mal gar nicht. Aber soll ich euch was sagen? Wenn man 12,8 im Tee hat, dann schmeißt man doch geradeaus, obwohl man gar nicht will. Und wir haben die Person non grata getroffen. Direkt an den Hinterkopf. Großes Lachen, große Freude, viele Tränen. Und so habe ich meine beste Freundin kennengelernt. Und das sind wir bis heute. Also liebe Grüße, Tanja. Ich habe auch noch zwei, drei andere Freundinnen. Über die könnte ich ja auch mal was erzählen. Nicht, dass hier noch einer beleidigt ist. Also dann. Ich werde mich bemühen, nächsten Sonntag wieder für euch da zu sein. Wünsche, Fragen, Anregungen, Feedback, Kommentare, jederzeit und gerne. Das war keine Frage, das war eine Anordnung. Also dann, bis zum nächsten Mal, bleibt gesund, habt eine schöne Woche, alle hopp, tschüss und auf Wiederhören. Wow, wow.